0: Auch wenn es nur kurz war, diese zwölf diese Monate, haben wir in der Zeit sehr, sehr viel erlebt, wir haben den Aufstieg geschafft damals. Im Pokal war das natürlich was ganz, ganz Besonderes, was wir damals erreicht haben als Drittligist. Ins Halbfinale zu kommen, das ist echt was Besonderes. Und das jetzt mit, mit mehr Abstand äh, merkst du erst auch, wie, äh, ja, wie außergewöhnlich das war. Vor allem jetzt, wo du dieses Jahr wieder Saarbrücken, glaube ich, war das, ne? äh, Gesehen hast. Da kam die alte Erinnerung wieder hoch. Das war schon war schon unglaublich und ich denke so, so gerne an diese Zeit zurück. Und ich habe immer ein Lächeln im Gesicht, wenn ich an die, an die Zeit damals zurückdenke und habe es ja eben immer schon gesagt und die Menschen dort sind einfach so herzlich. Das hat mir, ja, so eine so gut bleibt mir das in Erinnerung, das, das äh, werde ich auch nie vergessen. Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, viele Fälle vor. Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken. Aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Mein heutiger Gast ist Alexander Schwolo. Am Wochenende geht es zum SC Freiburg und wer wäre da passend, als Alex, der zwölf Jahre lang für den SC Freiburg gespielt hat, dort in der Jugendakademie zum Profi geworden ist und zwischendurch eben auch ein Jahr für Arminia Bielefeld gespielt hat. Und was für ein Jahr das war, 2014, 2015 sind wir mit Alex im Tor aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen und haben auch noch das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht. Wir haben über ein Jahr Bielefeld, über Arminia als Verein und natürlich über zwölf Jahre Freiburg gesprochen. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, was ihn zu seinem Wechsel nach Berlin bewegt hat und was er in seiner Karriere noch vorhat. Alex hat immer noch eine sehr hohe Meinung von Arminia und anscheinend bei euch auch immer noch eine hohe Meinung, denn er war ein viel gewünschter Gast hier im Arminia-Podcast. Und wenn auch ihr euch mal einen Gast wünschen wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast.arminia.de, gebt mir gerne auch Feedback und vielleicht lässt sich der ein oder andere Gast hier ja arrangieren, den ihr euch wünscht. Auch die heutige Folge wird von unserem Partner Home Deluxe, dem ostwestfälischen Experten für das eigene Zuhause präsentiert. Vielen Dank auch an dieser Stelle wieder nach Lübeck zu den großen Arminia-Fans von Home Deluxe und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Arminia-Podcast mit Alexander Schwolo. Jetzt aber. Bist jetzt du zu steht's. Hause oder? Genau, auf ich da, bin bei mir zu Hause. Nee, ich bin, bin zu Hause. Das ist aber tatsächlich direkt nebenan. Ich wohne, wohne hier am Siegfriedplatz. Weiß nicht, ob du das noch kennst, wie, oder wie sehr. Ja du das klar. Vor Augen hast. Den Diggi. Genau, äh, da bin ich mal eben schnell nach Hause. Schön können, da. Jetzt im Büro saßen halt noch irgendwie zwei, drei Leute, dann äh, ist es irgendwie ein bisschen ja. schöner, wenn man so seine Ruhe hat. Wo, wo hast du gewohnt? ja, ist perfekt. Weißt du es noch? Irgendwie wir haben, mh, ja,
0: also wir haben gewohnt in der august bebelstraße straße Das war relativ, ja, busy dort. Aber war eine schöne Wohnung. Also es war von der Lage war es halt her top, zum Training zu, äh, um zum Training zu fahren. Da habe ich so zehn Minuten gebraucht. Ja. Und für die Stadt war es auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt noch mal mir aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, auch eher in deine Richtung gehen. Also Richtung Siegfriedplatz äh, oder davor. Das ist schon, finde
1: ich, am schönsten eigentlich. Also ich habe auch zuletzt ja. tatsächlich auch in der august bebel straße gewohnt und bin jetzt hier hingezogen. Es <lacht> ist auch einfach zu Fuß, zur Arbeit gehen, ist was Schönes. Ja, klar. Wo, wo erwische ich dich denn jetzt gerade? Berlin? Zu Hause? Ich bin zu Hause in unserem Arbeitszimmer. Und dein, dein neues Zuhause ist ist dann in, in Schöneberg oder wo, wo zieht man als so achso, ähm, achso,
0: ja, genau. Wir äh, wohnen in Charlottenburg, weil das Stadion, also das Olympiastadion, liegt ja im Westend. Und da ist es natürlich für mich von Charlottenburg äh, am, eigentlich am besten, dort, dort kommen. Da fahre fahr ich meistens so 10 bis maximal 15 Minuten. Das ist für Berlin natürlich schon sehr, 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 sehr
1: schnell. Ja, ja, das stimmt. Charlottenburg ist, glaube ich, ja klar, ist auch der Bezirk, wo, wo Hertha ist. ne? Genau. Und anders als bei uns ist bei euch auch das Trainingsgelände direkt am, am Stadion. Ne? Da hat man dann beides direkt auf einmal
0: Genau, riesiges Areal, also ich glaube, um allein über das Areal zu laufen, braucht man 15 Minuten oder so, bis du komplett drüber bist. Es ist ja nicht nur die Hertha dort, sondern äh, auch andere Vereine, auch sogar ein Reitverein, das, ist, das ganze Gelände gehört ja der
1: Stadt, beziehungsweise dem Senat und da ist einiges los. Du hast gerade auch sehr schön gesagt, äh, zu Hause, fühlt es sich für dich schon richtig nach zu Hause an jetzt? Bist du schon angekommen?
0: Ja, also hier in der, in der Wohnung fühlen wir uns auf jeden Fall schon zu Hause dass man insgesamt natürlich noch Zeit braucht, das ist klar. Auch jetzt mit der, mit der aktuellen äh, Lage natürlich äh, kannst du die Stadt auch nicht in dem Ausmaß erkunden, wie du es gerne würdest. Die ganzen kulturellen äh, Sachen, die Berlin natürlich auch auszeichnen. Was das Leben hier auch so schön macht, ist, ist ja gerade alles sehr, sehr eingeschränkt, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Deswegen äh, freuen wir uns da umso mehr, sobald es wieder möglich ist, dass
1: wir da Berlin in seiner vollen Pracht erleben können. Jetzt habt ihr ja am Freitag das Berlin-Derby gewonnen. Mit dem besprechen ist wahrscheinlich die Stimmung gerade sehr gut, oder?
0: Ja, in der Tat. Also das tat, das tat sehr, sehr gut. Vor allem für uns, jetzt unabhängig vom Derby war waren diese drei Punkte einfach unfassbar wichtig. Wir sind auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurückgeblieben, also vor allem auch hinter unseren eigenen Erwartungen. Deswegen war das sehr, sehr wichtig, einfach diese, diese drei Punkte zu holen und um da nicht den Anschluss zu verlieren und auch nicht unten reingezogen zu werden in, in, in den Abwärtsstrudel, den Abstiegs-, Abstiegstrubel da unten. Deswegen war das sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich habe schon öfter gesagt, wir sind, wir sind immer noch in der Entwicklung und müssen uns auch noch uns an vielen Stellen verbessern, dass, das, ähm, ja, dass wir einfach auf dem Weg, dass wir dahin kommen, wo wir wo wir selbst äh, gerne hin
1: möchten. Und es ist es aber trotzdem so, dass du jetzt merkst, dass du eine erhöhte Reaktion hast irgendwie auf Social Media oder dass dich einfach mehr Leute anquatschen, weil das jetzt irgendwie dann doch ein ganz besonderes Spiel ist? Ja, du hast im Vorfeld natürlich gemerkt, dass es die Leute hier schon bewegt in der
0: Stadt, wurde es öfter darauf angesprochen. Und vor allem im Verein war es, war es wirklich schon so, dass da eigentlich mit dem meiste Druck kam, dass alle so gesagt haben, Jungs, hier am Freitag zählt Ich sag's euch, am Freitag, da müsst, müsst ihr wirklich und so. Das war dann schon äh, so das meiste, weil aktuell triffst ja auch nicht so viele Leute außerhalb, gehst ja mal vielleicht einkaufen, aber das, das war es ja auch gerade. Von dem her kon konnten mich da jetzt auch nicht so viele Leute ansprechen, aber du hast natürlich gemerkt, dass das was Besonderes ist hier. Und ich denke, man hat es ja auch auf äh, den Social-Media-Kanälen davor gesehen mit den Aktionen, die die Hertha gestartet hatte und was da so abging. Und jetzt im Nachhinein natürlich auch, äh, sprechen da auch einige Leute darauf an, dass, ähm, ja... Äh, wie, ja, wie stolz sie sind und wie, wie sehr sie sich gefreut haben zu
1: Hause auf, ihren, auf, auf den Sofas. Das, das äh, macht die Sache dann natürlich noch, äh, noch schöner. Ist irgendwie ganz angenehm, ne? Ist das denn so, dass wenn du jetzt zum Beispiel einkaufen gehst oder durch die Straßen von, von Berlin gehst oder von Charlottenburg gehst, äh, erkennen dich die Leute schon? Bist du schon, also nicht nur angekommen im Sinne, ob du da angekommen bist, sondern ob die Leute dich auch schon ähm, ja, dich kennengelernt haben? Ich glaube, in Berlin, ist das hat auch jeder Profi so bestätigt
0: hier also aus meiner Mannschaft, dass es, dass es hier sehr, sehr anonym ist, generell in der Stadt. Also da kann man sich quasi, äh, egal wer man ist, sehr, sehr gut frei und frei bewegen. Ab und zu wird man natürlich angesprochen, das ist, das ist schon auch so. Aber ich kenne es ja noch von meiner Bielefelder Zeit. Das ist, Bielefeld ist, eine, ist ein Stück weit kleiner, ist ja vergleichbar ungefähr, oder so ein Tick größer als Freiburg, aber da wurdest du schon häufiger dann angesprochen. Ne? Vor allem als es dann damals bei uns gut lief, da sind die Leute dann schon sehr äh, gerne auf einen zugekommen und äh, waren dann auch fast schon waren direkt beim Duo und waren auch direkt ja so, als ob, als ob wir verwandt wären miteinander. Das haben sie nicht angesprochen. Das äh, fand ich immer sehr, sehr, sehr sympathisch. Das, äh, ja,
1: das habe ich, wie gesagt, jetzt hier gerade in Berlin bis jetzt noch gar nicht erlebt. Und vermisst du das ein bisschen? Ist das irgendwie auch was, was einen Verein sympathisch macht? Oder eine Stadt sympathisch macht?
0: Ja, es, also das macht Bielefeld auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. In Freiburg war es auch, äh, wurde man auch öfter angesprochen, aber ich denke, in Bielefeld ist das schon nochmal ein Stück, ein Stück. Äh, ja. Da ist, glaube ich, Fußball, Fußball hat da noch anderen wert, als jetzt in Freiburg oder auch in Berlin. Da gibt es auch viele andere wichtige, wichtige Themen. Ähm, ja, vermisse ich das. Es ist, ich muss sagen, es ist angenehm, äh, nicht die ganze Zeit angesprochen zu werden, weil du einfach so wie jeder andere rumlaufen kannst und äh, deine Ruhe hast. Aber klar freut man sich natürlich auch, ist ja keine Frage, wenn, äh, wenn, wenn, wenn mal jemand kommt, ein Foto machen möchte oder sagt, hey, super gespielt
1: oder kacke gespielt. <lacht> ist einfach auch schön, äh, schön, ist natürlich auch schön wahrgenommen zu werden, so ist ja auch nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist ja tatsächlich auch, immer wenn ich meine Umfrage gestartet habe, einer der meist gewünschtesten Gäste hier im, im Podcast. Wir haben das jetzt so seit anderthalb Jahren hier am Laufen und immer wieder habe ich mal gehört, Mensch, frag doch mal den Schwolli, wie es bei dem so läuft. Du warst ja dabei eigentlich ja nur ein Jahr in Bielefeld. Wie erklärst du dir das, dass du trotz dessen, dass es dann im, am Ende nur zwölf Monate waren, so einen guten Eindruck hinterlassen hast, dass die Leute immer noch gerne an dich denken?
0: Ja, ich. Schwer zu sagen, also freut mich natürlich, dass, dass ich einen guten Eindruck hinterlassen habe. Es, ja, es war. Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, es war eine unfassbar schöne Zeit damals, auch wenn es nur kurz war, diese zwölf diese Monate, haben wir in der Zeit sehr, sehr viel erlebt. Wir haben den Aufstieg geschafft damals, im Pokal war das natürlich was ganz, ganz Besonderes, was wir damals erreicht haben als Drittligist, ins Halbfinale zu kommen. Das ist echt was Besonderes und das jetzt mit, mit mehr Abstand äh, merkst du es auch, wie... Ja, wie außergewöhnlich das war. Vor allem jetzt, wo du dieses Jahr wieder Saarbrücken, glaube ich, war das, ne? gesehen hast. Da kam die alte Erinnerung wieder hoch. Das war schon, war schon unglaublich. Und ich denke so, so gerne an diese Zeit zurück und habe immer ein Lächeln im Gesicht, wenn ich an die, an die Zeit damals zurückdenke. Und habe es eben auch schon gesagt. Und die Menschen dort sind einfach so herzlich. Das hat mir,
1: ja, so eine, so gut bleibt mir das in Erinnerung, Das, das werde ich auch nie vergessen. Was macht so auch mit ein bisschen Abstand äh, Arminia aus? Wo würdest du sagen, ähm, was ist irgendwie das besonders Schöne an Arminia Bielefeld? Weil jetzt hast du natürlich gerade schon zwei der Sachen gesagt, aber ähm, mhm. da ging es jetzt glaube ich mehr. So ich würde um schon Startung, sagen die Menschen. Also der, ich ja. würde
0: sagen die Menschen, die den Verein unterstützen und klar auch die, die Menschen, die dort arbeiten, aber finde ich vor allem, vor allem die, die, die Leute, die den Verein tragen und unterstützen, weil das finde ich, das war schon außergewöhnlich. Ich habe es ja schon gesagt, wie oft man da auch angesprochen wurde und wie sehr das die Leute bewegt hat in der Stadt. Das, ist schon, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und, ähm, aber ich finde auch generell die Vereins-DNA, wenn man das so sagen will, dieses, dieses Hartnäckige, dieses äh, Nie-aufgeben, Mittlerweile spielen sie auch einen wirklich attraktiven Fußball. Vor allem in der Zweitliga-Saison hat man wirklich, das war ja fast, fast wie Barcelona, <lacht> wie in wie, Wienberg wie, wie gespielt wurde. Das, nee, das, ja das, das kannte ich sogar nicht. Ja, ist echt so. <lacht> zu meiner Zeit haben wir damals eher noch den langen Hafer praktiziert, <lacht> auch in der Dritten Liga. Der ja funktioniert ja bei einem Vorhin hat es immer super geklappt. Deswegen, ja, hat man da auch jetzt sehr, sehr, sehr sehr gerne weiter zugeschaut und ich schaue auch die Spiele immer noch sehr, sehr gerne an von, von Arminia.
1: Also hast du die, die letzte Saison oder generell die letzten Saisons auch immer so ein Auge so ein bisschen auf Arminia gehabt und wie es da weitergegangen ist? Ja, total. Ich habe mich ähm, hab natürlich die Daumen gedrückt, dass es in die Bundesliga packen.
0: Und wann, ähm, wann immer ich Zeit hatte oder es gut reingepasst hat, habe ich natürlich gerne die Spiele geschaut. Mit Zuschauern ist natürlich äh, noch mal nicht... Eine deutliche Schippe schöner als jetzt ohne Zuschauer, aber trotzdem war es einfach ein schöner Fuß, schönen Fußball, den sie gespielt hatten, dem man, man, man gerne zugeschaut hat.
1: Im Januar seid ihr ja auch dann bei uns zu Gast mit Hertha BSC. Ist das dann für dich auch irgendwie was Besonderes, auch wenn es natürlich auch ohne Zuschauer stattfinden wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben mit Freiburg schon damals, glaube ich, dann in der... Genau, in der zweiten Liga dann schon eigentlich direkt im direkten Jahr, nachdem ich zurückgegangen bin nach Freiburg, wieder dort gespielt. Das war auch schon, das war auch schon was Besonderes und jetzt auch wieder. Ich glaube, weil das, das war das, das letzte Mal damals, als ich dann, als ich, ich glaube auch schon wieder vier Jahre her oder fünf Jahre her, deswegen freue ich mich da sehr, da wieder mal auf die Alm zurückzukehren und, und da mal wieder auf dem Platz zu stehen.
1: Hast du noch Kontakt zu Leuten, die du aus der Zeit irgendwie getroffen hast? Gibt es dann noch ein paar Verbindungen zu ehemaligen Mitspielern oder, ähm, weiß ich nicht, aus dem Trainerteam oder irgendwie sowas? Ähm,
0: wenig natürlich, aber es gibt noch Kontakt. Also ich habe letztens mit meinem Saigi kurz geschrieben, der zu 60 München gewechselt ist. Äh, wegen seinem Wechsel haben wir da, habe ich immer so äh, ein bisschen mit ihm geschrieben. Äh, ich glaube, mit dem Fabi Klos habe ich mal kurz wegen einer Sache geschrieben. Dann, ähm, und mit Marco Kosma natürlich halte ich noch regelmäßig Kontakt, weil wir da einfach so gut, eine gute Zusammenarbeit hatten und da uns gerne
1: immer mal wieder ab und zu sprechen. Ja, wo du es jetzt gerade schon angesprochen hast, das habe ich natürlich hier auch auf meinem, auf meinem Zettel vorbereitet, der wird oft gelobt von allen Torhütern, die wir jetzt in den letzten Jahren bei uns so hatten. Was, was macht den so besonders als Torwarttrainer? Was kann der so gut, dass der ähm, ja auch bei dir ja anscheinend so positiv im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ich denke, er geht einfach sehr, sehr gut auf den... Also erstmal er, er, er erkennt, was für ein Torwart-Typ man ist und sieht auch genau, wo man sich noch verbessern kann und ähm, wo die Schwachstellen liegen und geht dann brutal auf, auf dich ein und versucht natürlich dann sein Bestmögliches dann im Training auch äh, dich, dich voranzubringen und ich finde, man sieht es auch wieder an, an Stefan Ortega, dass, dass er sehr, sehr gute Arbeit macht. Es war, es war damals nie langweilig im Training, hat sich immer wieder was Neues einfallen lassen und wenn du jetzt irgendwelche Probleme hattest, was weiß ich, hattest Schulterprobleme oder irgendwas, hat er sich Übungen drumherum gebaut, dass du da die, zum Beispiel die Schulter jetzt vorbereitest oder irgendwas anderes und hat es immer so perfekt, perfekt integriert. Ich finde, das war, das war immer sehr, sehr besonders bei ihm, dass er da so akribisch und so detailversessen
1: mit, mit den Teutern arbeitet. Kennst du Stefan Ortega persönlich? Hattet ihr schon mal Kontakt irgendwie? Gibt es da eine Verbindung? Ja, wir
0: haben uns schon... Ja, ja. Also wir haben uns schon zwei, dreimal gesehen. Wir waren lustigerweise, ich glaube letztes Jahr war das unwissentlich dann auf einmal zusammen im Urlaub. Also auf der, Kle also wir waren damals auf Mauritius und da habe ich dann über über Social Media dann gesehen, dass er, dass er auch dort ist. Und dann haben wir uns so kurz kurz geschrieben und dann äh, hatten wir uns eigentlich überlegt, uns auf einen Kaffee zu treffen. Aber irgendwie, keine Ahnung, hatten wir andere Pläne und hat's halt nicht geklappt. Aber wir verstehen uns auf jeden Fall gut und Vielleicht klappt es ja mal in Zukunft mit einem Kaffee oder sowas.
1: Da siehst du, dann äh, leite ich die Einladung noch mal weiter, dass <lacht> also, wir euch da mal treffen können. Ähm, was, okay. was, was glaubst du, ähm, du verfolgst ja unsere Spieler, hast du auch immer mal gesagt, ich, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemeint, das so selber einzuschätzen, aber was glaubst du, was, was kann Tego, was du vielleicht noch ein bisschen verbessern kannst und was kannst du vielleicht auch, was, was Tego noch ein bisschen verbessern muss? Pff, ich habe halt mehr Bundesligaspiele, das heißt ein bisschen mehr Erfahrung im
0: Oberhaus. Da, die, die, kann er, äh, die muss er sich noch erarbeiten. Ähm, ich denke, er ist mit dem Fuß unfassbar gut und finde ich, äh, ja, wie er die Bälle da hinten rausspielt, auch unter Druck, finde ich, find ich schon beeindruckend. Klar, geht auch mal daneben, es ist, ist klar. Das ist bei der Spielart, äh, ja, das musst du einpreisen. Das wird auch vom Trainerteam, denke ich, eingepreist. Aber die Art und Weise, wie das gemacht wird und die...
1: Die Entscheidung, die er überwiegend trifft, finde ich, das finde ich schon, ja, da kann man sich schon eine von abschneiden. Ja, ich muss ja sagen, wo ich dich oder wo ich mich wieder dir im Arminia-Trikot vorstellen konnte, das war in der ersten Pokalrunde, als du wieder so einen Elfmeter gehalten hast. Es ist dann leider nicht gut ausgegangen, aber da dachte ich wieder, guck mal, auf dem Weg, auf dem Weg im Pokal, da, da holt er wieder einen raus. Kannst du dich an das Jahr, also ich meine, natürlich kannst du dich noch gut daran erinnern, waren viele schöne Erinnerungen, aber gibt es so, so besondere Highlights, auf die du zurückblickst? Also ohne, dass man jetzt sagt, die ganze Saison war so toll, sondern irgendwie diesen einen Moment ja. oder irgendwie sowas. Gibt es da was? Es ja, gibt schon zwei, drei Momente, muss ich sagen. Also zum einen das Spiel, wo wir dann den
0: Aufstieg klar gemacht haben, weil es hat sich ja so sehr gezogen über glaube ich glaub, drei, vier, fünf Spiele. Wir hatten die ganze Zeit den Sack zumachen können, aber immer wieder unentschieden gespielt oder verloren, haben da so ein bisschen Nerven gezeigt im Schlussspurt, obwohl wir die gesamte Saison gefühlt oben gestanden sind und auch verdientermaßen eigentlich hätten Meister werden müssen. Und als wir dann es geschafft hatten, diese Erleichterung und dann die, die Fans auf dem Spielfeld und dann vor allem auch die Geschichte des Pascal Testroth dann, der auch es nicht immer leicht hatte mit Fabian Klos vor ihm, dass der dann äh, den, das Tor zum Aufstieg schießt, danach die Feierlichkeit auf dem, auf dem, äh, auf dem Rathausbalkon und die Fans äh, der Blick auf die Fans, das, das werde ich echt nie vergessen. Es war, war so baldrum. Du konntest, konntest die ganze Straße runtergucken, war kein Ende in Sicht und das, äh, und das in Bielefeld. Bei, weiß ich nicht, 330.000 Einwohnern, das, ist schon, das war schon verrückt. Und auch noch, muss ich sagen, unsere Mallorca-Tour. Wenn man damals die, die Mallorca-Tour gemacht äh, sogar noch vor dem letzten Spiel, also jetzt kann man es ja, ja,
1: ich weiß nicht, das, das wusste man damals gleich Das ich wusste auch. man damals schon, ja. Also als der ja, ein oder ja. andere auf einmal so ein Bäuchlein unterm Trikot im letzten Spieltag hatte, da war das doch ein bisschen klar. Okay, <lacht> <lacht> Irgendwas ist da das passiert. Das kann ich mir
0: vorstellen, ja, bei der. Bei dem, was wir dort gegessen haben auf äh, Ballermann das äh, kann ich mir vorstellen. Ich, ich weiß nur noch, dass ich, äh, ich glaube, wir kamen Mittwoch zurück. Also wir sind Sonntag geflogen und kamen Mittwoch erst zurück. Und Samstag weil, haben wir dann noch das letzte Spiel gehabt in Groß-Asbach. Ich weiß noch, am Mittwoch habe ich gedacht, wie um Himmels Willen sollen wir am Samstag spielen? Ich glaube, glaub irgendwie fünf, sechs Bälle aufs Tor gekriegt. Und ich war so im Arsch. Also ich <lacht> muss echt sagen, diese drei, vier Tage, die, vor allem wenn du es nicht gewohnt bist, die, die haben solche Spuren bei mir hinterlassen, dass ich gedacht habe, keine Ahnung, da fehlt mir die Luft oder was weiß ich, für, für, selbst als Torwart fehlt mir die Luft für Samstag. Aber ja, selbst das haben wir auch noch gewonnen dann sogar und mussten wir sogar noch, um Meister zu werden damals. Aber ja, das genau. sind so diese, Das sind so eine, das sind ja mega so, so viele Erinnerungen an diese, an diese Zeit, aber das sind so zwei, die ich jetzt, die ich jetzt hervorheben
1: äh, wollen würde, wenn ich äh, wenn du mich jetzt fragst. Du hast ja ursprünglich dann, oder anders, es war ja mal geplant, dass du zwei Jahre in Bielefeld bleibst und dann warst du aber doch so gut, dass sie dich nach einem Jahr wieder zurückgeholt haben. Fandst du das damals aus der Perspektive Sommer 2015 ein bisschen schade, dass du dann gehen musstest? Oder hast du dich irgendwie auch gefreut, dass dein Heimatverein dich jetzt als Nummer eins sieht? Also im ersten Moment war ich, äh, ja, sagen wir es mal
0: so, ich hatte keine Lust, keine große Lust. Äh, zurückzukehren nach Freiburg, aber es lag natürlich an der... Wir hatten ja so eine, so eine geile Saison mit Bielefeld und wir sind ja auch aufgestiegen. Freiburg ist ja abgestiegen damals. Also es wären beide Vereine, hätten in der zweiten Liga gespielt. Und du wolltest natürlich nicht aus dieser Aufstiegsmannschaft raus. Und gerade nach diesen tollen Erlebnissen war es natürlich erst im Moment sehr, sehr hart. Aber ich denke, auf lange Sicht betrachtet war es, war es vermutlich dann doch die... Ich hatte im Prinzip hatte ich eh keine Wahl, also klar hätte ich meinen Vertrag äh, äh, im Prinzip brechen können, aber das mein, das, ich meine, ich finde, die Verträge sind dazu da, dass sie, dass sie eingehalten werden. Ich hatte eben diese Vereinbarung drin, sonst hätte es Freiburg wahrscheinlich auch nicht gar nicht, mich gar nicht verliehen im Vorfeld, deswegen hätte sich die Frage so oder so nicht gestellt und jetzt im Nachhinein bin ich ja auch dann sehr, sehr glücklich, wie es dann, wie es dann auch bei Freiburg gelaufen ist, ist ja keine Frage. Ähm, haben wir direkt dann wieder den Aufstieg schaffen können, sofort, eigentlich, als ich zurückgekommen bin in der, von der zweiten in die erste Liga und bin dann so zum Bundesligaspieler geworden, was ja auch, was im Nachhinein, ich hätte es besser planen können, aber so konnte ich eben meinen Traum von der, von der Bundesliga dann verwirklichen.
1: Ja, deshalb fragte ich auch so ein bisschen so aus der Perspektive 2015 eben, wenn man ja noch nicht weiß, was zukünftig passiert, ist ja dann immer noch mal ein ganz anderes. Genau. Andere ja, wie, also,
0: wie gesagt, wie gesagt also 2015 war erstmal
1: schwierig, sag ich mal, aber nach ein paar Wochen. Ja, hat man sich dann natürlich auch dann mit der Situation angefreundet. Und wie war dann der Aufstieg mit dem S10 ein Jahr später? Ihr wart ja schon auch irgendwie die Favoriten. War das dann was anderes ja. als bei uns oder ähm, ähnlich? Ja, muss ich schon
0: sagen, war schon was anderes. Also für, für mich als Spieler auf dem Platz war es also auf jeden Fall auch sehr, sehr besonders. Und weil es war einfach auch eine unfassbar enge Saison. Wir sind damals mit, mit RB Leipzig, haben wir uns die ganze Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Und Nürnberg war noch dabei. Und das war wirklich jedes, ich glaube, wir haben jedes äh, Spiel irgendwie vorgelegt und dann haben die immer wieder nachgezogen, dann haben die immer wieder vorgelegt, also ich, Nürnberg war das damals, die so auf dem dritten Platz waren, wo er ja mal dann schielen musstest Richtung Relegation oder nicht. Äh, das war von den Nerven her auf jeden Fall eine richtig anstrengende Saison. Ähm, von den Feierlichkeiten muss ich aber sagen, da war Bielefeld deutlich, deutlich überlegen. Äh, auch, ja... Ich schätze mal, das liegt einfach an, der, an,
1: der Ste an dem Stellenwert des, des Vereins in der Stadt. Das, äh, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Ja, gut, freut mich, das zu hören. Dann haben wir ja wenigstens irgendwie da bleiben bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist ja schon mal sehr schön. Du hast eben gesagt, sobald es geht, versuchst du so ein bisschen Arminia zu verfolgen. Jetzt habt ihr freitags gespielt, wir haben samstags gespielt, zu Hause gegen Mainz, hast du das Spiel gesehen?
0: Die, ähm, so gut zu überlegen. Ich habe auf jeden Fall die Highlights gesehen. Weil ähm, das Spiel war 15.30, ne? Wir haben 15.30 gespielt, Sa genau. Samstag 15.30. Ja. Weil ich überlege gerade bei mir, Konferenz geht bei mir irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe sogar. Oder nee, habe ich da. Nee, ich glaube, ich habe Freiburg geschaut, genau. Ich habe Freiburg geschaut gegen Gladbach. Ja. Und habe da nur die Highlights gesehen.
1: sowas. war es. Seid ihr verziehen, weil Gladbach ist, glaube ich, euer kommender Gegner, ne? Wenn ich heute richtig geguckt habe.
0: Genau, das war auch der Hintergrund. Da konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, einen, einer der zwei Ex-Vereine anschauen und. Und dazu noch unseren kommenden Gegner.
1: Ja, sehr gut. Aber du hast ja die Zusammenfassung von uns gesehen. Wir sind ja jetzt am Wochenende ja. beim, beim SC Freiburg zu Gast. Was glaubst du, was erwartet uns für ein Spiel? So ein bisschen von deiner, äh, von, deiner von deinem Blick von außen. Mhm.
0: Ja, ich denke, es wird natürlich sehr, sehr umkämpft. Das ist, das ist zu erwarten. Ich glaube, äh, Christian Streich, der wird äh, die ganze Woche auf die Jungs, auf die Jungs einreden, ähm, dass sie alles abarbeiten müssen und dass es, dass es nichts anderes geben kann als ein Sieg. Ich habe das Spiel, wie gesagt, komplett gesehen und Freiburg hätte gewinnen müssen, finde ich. Also sie hatten zwei hundertprozentige Chancen, die sie hätten noch machen müssen. Also 4-2, 4-3 hätte das Spiel auf jeden Fall ausgehen können für Freiburg. Ich denke für Arminia, wenn Freiburg so spielt wie gegen Gladbach, denke ich, wird es eine, eine, eine schwierige Aufgabe. Aber ich glaube auch keiner... Keiner der Arminen fährt nach Freiburg und denkt, das wird ein einfaches Spiel, weil mittlerweile, glaube ich, weiß jeder, dass in Freiburg einfach unangenehm ist. Ja, wird, wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, finde ich, weil beide Mannschaften müssen punkten und Freiburg genauso wie, wie Bielefeld, am besten ein Dreier. Deswegen, finde ich, lohnt sich einzuschalten und wird, wird sehr, sehr spannend,
1: aus, meiner Meinung nach. Ja, du kannst ja leider nicht anschalten. Ich glaube, ihr, ihr spielt auch 15.30 Uhr ne, am Samstag.
0: Ja, also genau, ja
1: ich glaube schon, ja, ja. In Gladbach, okay. Und äh, macht dich das dann so ein bisschen erleichtert zu sehen, dass das Gladbach dann vielleicht nicht so gut aussah gegen Freiburg? Also ich kann nicht mitreden, ich habe es ja nicht gesehen, wir haben ja parallel gespielt, aber so wie du das jetzt gerade dargestellt hast, klang das ja erstmal ganz positiv.
0: Naja, also ich finde, es lag eher daran, dass Freiburg richtig gut gemacht hat. Die, die Jungs sind echt marschiert wie sonst was. Vor allem die, die, die Offensiven vorne, das war, das war Wahnsinn, wie die die, die ganze Zeit angelaufen sind. Ja, schwer zu sagen, Gladbach ist ja auch ähm, Gladbach ist einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft. das ist ich spielen jetzt am, ich glaube, Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch, spielen sie gegen Real Madrid. Und äh, da gab wir noch nochmal eine Chance, die anzuschauen. Also das ist eine Mannschaft, die, die kann alles. es wird für uns wieder eine brutale Aufgabe, aber ich glaube, wir sind auch nicht so schlecht, wir, wenn wir die Bärs auf die Straße bringen und wir alles abarbeiten, genauso wie das eben die Mannschaften in der Bundesliga alle machen müssen. Wenn, wenn du alles abarbeitest, dann, äh, dann ist vieles möglich. Ich glaube, wir haben viele gute Einzelspieler, vor allem vorne Jungs, die dem Gegner wehtun können, auch den Gladbacher wehtun können. Wenn die Defensive passt und wir alles abarbeiten, denke ich, können wir, können wir da auf jeden Fall was mitnehmen.
1: Ja, da drücke ich euch auf dem Weg schon mal die Daumen und würde nochmal ein ganz bisschen auf den SC Freiburg zu sprechen kommen. Du warst ja. ja jetzt die letzten fünf Jahre da und hast auch fünf Jahre lang unter Christian Streich trainiert. Was ich mich immer von außen frage, ist, wie schafft es ein Trainer, ähm, über so viele Jahre bei einem Verein zu bleiben und ja auch immer sportlich erfolgreich zu bleiben? Also wie schafft er das, neue Impulse zu setzen? Wie schafft er das, eine Mannschaft immer wieder so einzustellen, dass der Gegner das nicht schon vorhersehen kann oder eben ausrechnen kann. Was, was macht der so gut, was anscheinend ja gerade niemand anders hinkriegt? Er ist unfassbar akribisch und ehrgeizig. Also Du
0: musst als Spieler schon unfassbar viel tun, um ihn zufriedenzustellen. Er, ja, er lernt immer neue Sachen dazu. ist auf keinen Fall einer, der genau seinen Stiefel durchzieht und nach, nicht nach links und nach rechts schaut, sondern ist sehr sehr, sehr wissbegierig und schaut, schaut immer, was machen andere Mannschaften, was können wir noch in unser Spiel einbringen was äh, zum Beispiel, weiß noch, vor drei oder vier Jahren, da hat er zum Beispiel dann immer von den Italienern geschwärmt, äh, wie geil die gespielt hätten in, äh, mit ihrer Fünferkette beziehungsweise Dreierkette, je nach Interpretation und da wollte er dann auch unbedingt, dass, dass, wir, das, dass wir das einstudieren und ich denke, auf die auf lange Sicht ist es natürlich sehr, sehr wichtig gewesen, um da noch ein zweites System ins, äh, ins Repertoire aufzunehmen, weil das weil das, wenn, du, wenn du da die richtige Abstimmung hast, auch einfach eine gute, gute Option sein kann. Gerade wenn die gegnerische Mannschaft Viererkette spielt. Und ja, darüber hinaus ja, ist einfach, würde ich mal sagen, seine Art und Weise, wie, wie er ist. Also wie er seine, seine Leidenschaft, seine, ja, seine Emotionalität, das sind, das sind einfach Sachen, die, die hat er. Und die bringt er jeden Tag mit und erlebt den Verein. Und ich glaube, das macht das macht in der heutigen Zeit vor allem sehr, sehr viel, oder vielleicht auch den Unterschied, warum er da jetzt so lange schon schon im Amt ist und vermutlich auch noch lange sein wird.
1: Ja, Kann man sich vielleicht von ihm nicht nur fußballerisch was abgucken, sondern auch so ein bisschen menschlich? Gibt es menschlich was, was du von ihm mitnehmen konntest?
0: Ja, ich fand es beeindruckend, wie er auch seine gesellschaftliche Pflicht anerkennt in seiner Position, weil er ja doch doch gehört wird, auch in der Öffentlichkeit, dass er auch politische Themen, dass er sich davor nicht scheut und auch eine echte Meinung hat. Gibt es ja auch, sag ich jetzt mal, ist ja im Sport jetzt auch nicht, nicht immer üblich, dass, dass, da, dass da Klartext gesprochen wird und ich finde, das, das macht er gut, nimmt auch da Verantwortung auf sich, sei es jetzt, zum Beispiel damals, weiß ich noch, gab es einen, ja, einen Kriminalfall in Freiburg, wo er, wo er Stellung bezogen hat
1: und das, ich, das, das, macht ihn, das macht ihn besonders. Jetzt haben wir viel über den Trainer gesprochen, aber am Ende stehen natürlich elf Spieler auf dem Platz. Ähm, welchen wer ist, oder ich frage mal anders, wer ist der meist unterschätzteste Spieler beim SC Freiburg? Auf wen müssen wir besonders achten, den wir wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben?
0: Also meist unterschätzt finde ich äh, Chico Höfler. Auf den wurde in dieser Saison ganz schön ganz schön eingetreten, weil er ja, in zwei, drei Spielen äh, unglückliche Situationen dabei hatte. Aber ich denke, ich persönlich denke auch im Fußball immer, immer langfristig, beziehungsweise versuche es. Und da muss man einfach sagen, das ist ein unfassbar wichtiger Spieler für Freiburg gewesen in den letzten Jahren und wird auch noch in der Zukunft unfassbar wichtig sein. Darüber hinaus einfach noch ein, ein Top-Mensch. Und ich finde, im letzten Spiel habe ich vor allem auf ihn geschaut, weil, weil ähm, ja weil wir uns einfach gut verstehen und ähm, ich finde, da hat er einfach wieder zu seiner alten Stärke einfach zurückgefunden und das ist einfach ein, wie gesagt, einfach äh, ganz, ganz wichtiger Verbindungsspieler für, für das Team, weil wenn er gut drauf ist, ist er so dieses Bindeglied zwischen Defensive und Offensive und sorgt
1: dann für die, für die Ausgewogenheit im Spiel von Freiburg. Ist das so ein bisschen, ich habe jetzt zugegebenermaßen mit der Antwort fast gerechnet und hake deshalb nach, glaubst du, dass das so ein bisschen der Typ Manuel Prietel ist, den wir vielleicht bei uns haben?
0: Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe Manuel Prietel jetzt noch nicht äh, im Detail ähm, so viele Spieler gesehen, wie ich jetzt Chico gesehen habe, also Chico Höfler gesehen habe. Aber er ist mir natürlich auf jeden Fall begriffen. Ich weiß auch, ich weiß auch wie er Fußball spielt. Und ich finde schon, dass man es vergleichen kann. Und ja, Chico, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie, ähm, wie sehr er auch diese, diese, wie soll man sagen, diese Understatement-Rolle ausfüllt in Bielefeld. Das kann ich jetzt nicht von außen betrachten. Aber ähm, von der Spielweise kann man sie auf jeden Fall vergleichen.
1: Und äh, ein, ein Name, der natürlich auch immer irgendwie präsent ist, ist Nils Petersen, der ja das Freiburger Spiel auch irgendwie seit Jahren prägt, ähm, jetzt mit seinen Joker-Toren auch schon bundesliga aufgestellt hat. Was macht den so gefährlich, dass der einfach, dass es das auch egal ist, wann der auf dem Platz steht und wann der auf dem Platz kommt, dass der immer für eine Bude gut ist, auch egal, wer der Gegner ist?
0: Ja, ich denke, er ist einfach im Kopf unfassbar stark und lässt sich auch von, von einem Bankplatz nicht, äh, nicht verunsichern und nicht, äh, nicht runterziehen, deswegen... Nur so schaffst du es einfach dann auch in den, in den wichtigen Situationen da zu sein für die, für die Mannschaft. Davon abgesehen hat er einfach, ja, ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist, ich denke mal, das hat er auch erlernt in, seiner, in, seiner, ja, in seinen jungen Jahren, aber mittlerweile ist halt einfach, er weiß ja genau, wann es wo gefährlich wird und wann er wo stehen muss und ist da einfach mal in den richtigen Räumen und hat dazu einfach auch noch einen sehr, sehr guten Abschluss. Das,
1: ich denke, das ist das, was ihn, was ihn so gefährlich macht. Ich denke mir manchmal, wenn ich das von außen betrachte und er wieder einen guten Lauf hat, wie kommt das eigentlich, dass der nur beim SC Freiburg spielt? weiß nicht, ob das jetzt zu despektierlich ist, aber ich finde immer, wer so eine Nase hat, der kann ja auch ganz woanders rumlaufen.
0: Ja, du das, das bist du ja nicht der Einzige, der das, der, das, der das so sieht. Aber ich glaube, Nils hat ja auch schon damals bewusst gesagt, er möchte, er möchte nicht woanders hin, er ist glücklich da, wo er ist. Und das finde ich auch. Und das, ich denke, dass... Sehen auch die Leute so. Und deswegen ist er da, ist er in Freiburg auch so, so beliebt, weil er einfach damals nach dem, nach dem Abstieg gesagt hat, er bleibt. Er fühlt sich, ähm, ihm, ist, ihm gefällt es in Freiburg so gut, dass, dass, äh, dass ihm das, das wert ist, dort zu bleiben. Und vielleicht auch für ja, ein paar Euro weniger, wie er jetzt, keine Ahnung, bei, bei einem Champions League Verein kriegen würde, äh, dort bleibt. Und ja, er ist auch ein Spieler, der schon viel erlebt hat, muss man ja auch dazu sagen. Er hat vorher schon in Bremen und in München gespielt und hat da schon seine, ja, seine Stationen gehabt. Und ich denke, dass das einfach was Besonderes ist und
1: auch ein Stück weit ja, seine, ja, seine Beliebtheit erklärt. Was zeichnet vielleicht auch den SC Freiburg als Verein aus, dass es dann eben Spieler gibt, die, die solche Entscheidungen auch treffen? Ich meine, du warst ja jetzt selber auch, ich glaube insgesamt sogar zwölf Jahre da. Was, was zeichnet einfach den SC Freiburg als Verein an sich aus?
0: Zum einen die gute Jugendarbeit hat den, hat den Verein immer ausgezeichnet, dass immer wieder junge talentierte Jungs hochkommen und dann vor allem vom, vom Trainerteam dann, dann oben, aber insbesondere von, von Christian Streich, dann ja, vom, vom Rohdiamanten äh, fertig geschliffen wird, dass, dass, dass diese Spiele auch Bundesliga spielen können. Weil das ja dann auch nochmal ein Riesenschritt ist dann vom, vom Talent in die Bundesliga. Ich glaube, das ist was, was ganz Besonderes. Und ja generell einfach die, die Bodenständigkeit, auch das, das familiäre Umfeld. Man sollte es nicht verwechseln, das ist da herrschen auch ganz normales Bundesliga-Geschäft, wie bei den anderen auch. Aber jetzt bin ich auch nochmal im anderen Verein. Ich würde schon sagen, dass es diese Strukturen, diese, die, die, die Menschen, die dort schon im Verein arbeiten, das die sind alle schon jahrelang befreundet und arbeiten jahrelang zusammen, haben in der Fußballschule, äh, in der Jugend schon zusammen drüben gearbeitet, wenn jetzt allein die zwei Sportdirektoren, äh, Christian Streich, äh, der Co-Trainer Lars Vossler, das sind alles äh, ja, Freunde und die kennen sich alle schon, alle schon ja, 15 bis 20 Jahre. Das, ist, das sind natürlich dann kurze Dienstwege und äh, da kann man einfach offen reden und das stehen keine Eitelkeiten im Vordergrund.
1: Und warum war jetzt irgendwie trotzdem im Sommer dann für dich der Punkt, dass du gesagt hast, komm, ich probiere jetzt mal was Neues?
0: Ja, weil es jetzt einfach nach dir, das gesagt, zwölf Jahre war ich im Verein. Ähm, war für mich einfach an der Zeit, jetzt mal Tapetenwechsel vorzunehmen. Ähm, du hast in der Fußball, deiner Fußballkarriere nur leider nur begrenzt Zeit und du weißt nie, wie lange wie lang es noch geht, wie lange der Körper noch mitmacht. Und diesen Sommer... Denke Ich hat sich nach der guten Saison für mich äh, haben sich Möglichkeiten aufgetan und letzten Endes habe ich mich dann für, für Berlin entschieden, weil hier einfach ein spannendes Projekt am Entstehen ist und ich denke, dass, hier, dass wir hier auch noch eine tolle Entwicklung nehmen können. Wo die Reise hingeht, weiß man nicht, aber ich denke, die Voraussetzungen sind sehr, sehr gut dafür. Und das waren dann einfach so diese, diese Beweggründe, nochmal ja, aus der Komfortzone auch rauszukommen, aus, aus dem beschaulichen Freiburg nochmal ähm, auch die Großstadtluft äh, zu schnuppern, dass man hier nochmal sich weiterentwickelt auf dem Platz, wie aber auch
1: äh, menschlich noch dazu lernt, neue Leute kennenlernt, darum, darum ging es mir. Und hast du jetzt in den ersten fünf, sechs Monaten, die du jetzt da bist, schon mal den ein oder anderen Moment gehabt, wo du gesagt hast, äh, ja genau aus diesem Grund, den ich jetzt hier erfahren habe, bin ich zu so einem großen Verein gegangen, aber eben vielleicht auch auf der anderen Seite, ähm, boah Mensch, das ist jetzt hier irgendwie bei Arminia oder bei Freiburg nicht gegeben und das ist auch irgendwie nicht so cool. Gibt es da irgendwie schon was, was dir so ein bisschen aufgefallen ist?
0: Ja, also zum einen natürlich, dass, dass alles größer hier ist. Das ist ähm, ja so, wie ich es mir vorgestellt hatte, dass, ich, dass da einfach nochmal ein bisschen, auch jetzt vom Medien aufkommen, dass da ein bisschen mehr Druck da ist. Ähm, einfach dadurch, dass es die Hauptstadt ist, ist natürlich auch schon mal einfach mehr los um den Verein herum. Ähm, klar ist natürlich äh, in den ersten, oder nach der ersten schwierigen Phase, jetzt haben wir zum Glück drei Punkte einfahren können, ähm, haben das letzte Spiel unentschieden gespielt und davor auch gewonnen, deswegen haben wir jetzt eine Tendenz nach oben. Aber davor ist natürlich dann, ist natürlich in deinen, wenn du mal einen, wenn du mal einen schlechten, schlechten Moment hast, denkst du natürlich, äh, ähm, ja, so ein Mist könnte besser laufen, aber ich muss sagen, da musst du, da musst du, oder dann sage ich mir sofort, ähm, oder ich, was heißt, ich sage mir, ich glaube da eher an die, an die Langfristigkeit und ich sehe das dann nicht so kurzfristig und bin, bin einfach überzeugt, dass wir, dass wir langfristig hier was Gutes erreichen können und wir einfach noch ein bisschen Entwicklungszeit brauchen. Und, aber hoffentlich jetzt in der Entwicklung weiter
1: <lacht> fortgeschritten sind, jetzt auch mit dem, mit dem Sieg gegen Union und äh, keinen Rückschritt mehr erleben. Ja, so ein Sieg im, im Stadtderby gibt doch bestimmt Rückenwind für die nächsten Wochen. Bei euch laufen ja mit Arne Friedrich als, als Sportdirektor und Bruno Labbadia als sein Trainer auch zwei Menschen rum, die mit Arminia viel verbindet. Arne Friedrich ist ja sogar waschechter Ostwestfale. Bruno Labbadia hat ja auch ein paar Jahre verbracht. Kam da irgendwie zufällig schon mal das Thema Arminia auf den Tisch?
0: Um, ich glaube, ich habe mit Arne mal kurz gesprochen, dass er ja in Ostwestfalen geboren ist. Aber das ist auch schon wieder zwei, zwei, drei Monate her, deswegen weiß ich gar nicht was wir da jetzt genau gesprochen hatten. Mit, äh, mit Bruno Labadier noch, noch gar nicht. Äh, Lustigerweise da hatten wir eher so dieses, weil er ja, ich glaube, der ist in Darmstadt geboren. Auf jeden Fall war der ja auch long, äh, lange und wir sind beide, beide in Hessen geboren. Da war er, und er hatte auch so einen hessischen Dialekt, deswegen war das eher so, da war dann Hessen eher Thema ah, okay, kurz. Das eher die ja, Ebene. Ja. <lacht> genau, da war das eher die Ebene.
1: Wie, wie ist das eigentlich jetzt, äh, wenn man auf die Trainer guckt? So mit Norbert Meyer hattest du irgendwie einen Trainer, der früher mal, ich glaube, Zehner war. Christian Streich, korrigiere mich, war, glaube ich, eher so Abwehrspieler. Und jetzt mit Bruno hast du so einen Vollblutstürmer. Ne? Ist, ist das korrekt oder ja. habe ich jetzt irgendwo einen Fehler gemacht? Ist das, merkst du das? Nee, ich glaube schon, irgendwie... ich glaube das stimmt. ja. ja ist, ist das, merkt man das auch irgendwie, dass ein Trainer dann anders ist? Je nachdem, was für ein Spielertyp er vielleicht früher war? Weil gerade Bruno ja, du so als Torwart und er als einer, der irgendwie alles weggemacht hat früher. Stehe ich mir ganz lustige Kombi <lacht> vor. <lacht> ja, es
0: ist eine interessante, interessante Frage. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ich denke, die, die, die Trainer heutzutage, die sind alle so gut ausgebildet, werden natürlich auch vom DFB da ähm, ja, so gut fortgebildet, auch, dass sie da immer wieder neue Sachen lernen. Ich denke, da überschneiden sich einfach viele, viele Themen und du brauchst ja einfach ein gewisses, einen gewissen Werkzeugkasten für die, für die Bundesliga, was du können musst. Das ist echt schwer zu sagen. Also, ich finde, wenn man jetzt drüber nachdenkt, so, okay, Christian Streich war Defensivspieler, dann denkt man eher, er legt mehr auf die Defensive sein Augenmerk, aber Bruno macht es, also Bruno Labadier macht es genauso. Also, das kann man echt,
1: das kann man, da kann man jetzt keine Unterschiede, Unterschiede feststellen. Ja, gut, dann war die Frage vielleicht, äh, ist sie dir noch nie gestellt worden, weil sie nicht so viel Sinn ergibt.
0: Das kann ja auch sein. Ja, muss ich, muss ich vielleicht nochmal in Ruhe drüber nachdenken, ob wir da, oder vielleicht beim Trainingsalltag darauf achten, ob es da irgendwelche,
1: irgendwelche ja Besonderheiten gibt. Kannst du ihm auf jeden Fall schon mal schöne Grüße aus Bielefeld ausrichten? Äh, freuen uns schon, wenn die beiden dann auch wieder in Bielefeld zu Gast sind. Das wird auf jeden Fall ganz spannend. Das mache ich. Bevor ich so langsam zum Ende komme, wollte ich noch einmal ganz kurz nachhaken. Wer dir auf Instagram folgt, wird es ja mitbekommen haben. Du bist Vater geworden vor sechs Wochen. Noch mal einmal, bevor wir jetzt hier, Dezember jetzt so viel über Fußball gequatscht, wollte ich doch noch einmal ganz kurz <lacht> nachhorchen. Wie hat sich das Leben für dich verändert seitdem? Ja, doch schon ein bisschen.
0: Es ist. Sehr, also auf eine sehr, sehr schöne Art auf jeden Fall. Ich habe die ersten paar Wochen im Gästezimmer geschlafen, um einfach fürs Training fit zu sein, weil die Kleine dann doch, also ich muss sagen, sie ist echt relativ ruhig, also schläft recht viel, ist in der Nacht, glaube ich, so zwei, maximal dreimal wach. Schreit da jetzt auch nicht mega rum, weil Larissa, meine Freundin, da einfach hurtig dann stillt oder sie beruhigt, bevor man da irgendwas mitkriegen könnte. Aber in den ersten Wochen war es für mich da einfach, ja, da konnte ich nicht so gut schlafen und musste ja fürs Training fit sein. Sonst, äh, ja, das, das, das ohne die Konzentrationsfähigkeit, das macht es überhaupt gar keinen Sinn auf dem Niveau. Aber ich muss sagen, jetzt seit acht, neun Tagen schlafe ich wieder, schlafe ich wieder im normalen Schlafzimmer und ich komme eigentlich gut klar, muss ich sagen. Letzte Nacht war war so also ein bisschen unruhig, deswegen bin ich ein bisschen müde heute, aber ich denke, da wird die nächste
1: Nacht wieder ein bisschen besser und dann ruhe äh, ich das wieder nach. Ja, sehr gut. Schön zu hören. Ich sehe auch ein fettes Grinsen für die, die beim Podcast, da kann man ja nicht zugucken, sondern nur hören. Da ist okay. bei Alex direkt, das hat sich das ganze Gesicht so ein ganz bisschen nach oben verzogen bei dem Thema. Ja. Alex, zum, zum Abschluss noch zwei Fragen. Ich habe eben noch mal bei Transfer mal kurz deine Biografie durchgegangen und habe gesehen, du hast ja auch sehr viele Junioren-Nationalspiele bis jetzt bei Hertha angekommen. Wird es noch mal was mit der Nationalmannschaft?
0: Die Hoffnung ist da. Also ich, du kannst ja als Spieler nicht mehr machen, als als Gas zu geben und gute Spiele abzuliefern und um eine Option zu sein. Das ist äh, ja als Spieler ist es immer, ist immer ein Traum, für, für sein Land spielen, äh, spielen zu dürfen und du hast es gesagt, ich habe auch in der Jugend schon einige Spiele, Spiele gemacht und das war ja, wirst du auch nie vergessen. Ich habe jetzt noch die, die ganzen Trainingsklamotten von damals die mit dem, mit dem Adler drauf. Das ist, macht einen unfassbar Stolz. Und natürlich hofft man da, dass man da irgendwann nochmal in Betracht
1: gezogen wird. Und ja, ich gebe Gas und vielleicht klappt Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Ich glaube, du hast da ganz lange Chancen Und dann wollen wir mal sehen. <lacht> noch zum Abschluss... Du spielst bei Hertha, ich arbeite hier für Arminia, deshalb noch einmal, wo landet am Ende der Saison Hertha und wo landet am Ende der Saison Arminia? Ich denke, die Arminia bleibt auf jeden Fall in der Bundesliga,
0: das ist meine Hoffnung und ich habe auch die Überzeugung, dass sie, dass sie das Ruder rumreißen können. Jetzt muss ich sagen, im nächsten Spiel, für mich ein bisschen schwierig, <lacht> Ob ich, zu wem ich da jetzt die Daumen drücken soll, vielleicht ein persönliches Unentschieden wäre nicht schlecht was zwar beiden Mannschaften nicht besonders hilft, aber für mich ist es wahrscheinlich nicht schlecht. Ähm, ja, wir, also pff, schwierig. Ich hoffe auf die obere Tabellenhälfte, das ist meine persönliche Hoffnung, ähm, aber wird, wird ein steiniger Weg. Also wie gesagt, wir müssen uns, da,
1: müssen uns da weiterentwickeln und ich denke, von der Qualität her in der Mannschaft können wir das schaffen und so gehen wir es an. Und wenn ihr Anfang Januar in Bielefeld seid, von wem nimmst du das Trikot mit nach Hause?
0: Hm. Ja, vielleicht frage ich einen Stefan oder natürlich euren top getter Fabi Klos. Das wäre natürlich, äh, wär natürlich auch noch mal ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob du das haben willst, wenn der dir vorher drei reinschießt. aber
1: Das sehen wir dann ja. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich die
0: andere Frage. Ne? Wenn, wenn, das, wenn das Spiel dann
1: nicht so gut für, für mich läuft, dann ähm, ist man auch eher angefressen und ist nicht so unbedingt auf Trikotausch aus. Sehen wir dann mal. Ich glaube, Stefan sammelt immer die Trikots von seinen gegenüber spielenden dann Da wird er bestimmt noch auf dich zukommen. Alex, ich danke bestimmt. dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier am Montagabend. Und ähm, ja, freut mich zu hören, dass du Arminia immer noch so positiv in Erinnerung hast und äh, wünsche dir natürlich weiterhin Fall. persönlich viel Erfolg und äh, natürlich jetzt mal am Wochenende, wenn ihr in Gladbach zu Gast seid.
0: Jo, danke dir. Ich wünsche natürlich euch... Ähm alles, alles Gute und viel, viel Erfolg, außer im Spiel im Januar, wenn wir, wenn wir zu Gast sind. Und bin gespannt jetzt am Wochenende, wie es wie ihr euch gegen Freiburg schlagt. Und ja, war schön, dich mal wieder zu sehen. Und viele, viele Grüße auch an alle Zuhörer und alle Fans der Arminia.
1: Ja, herzlichen Dank. Das sind doch schöne, versöhnliche Schlussworte. Und dann äh, ja, freue ich mich, dich im Januar auch wieder persönlich zu sehen. Alex, vielen Dank und bis dahin. Sehr gerne. Ciao.